0: Anschauen, dann, dann schwankt das ja immer so ein wenig zwischen diesen beiden Worten Macht, Macht und Ohnmacht. Wie, wie mächtig ist es uns eigentlich unser Leben zu gestalten, unser Leben zu bestimmen, wie, oder wie ohnmächtig sind wir genau darin, das zu tun. Gerade wenn man sich so die letzten Wochen anguckt mit den Nöten in der Welt und den Kriegen und abgeschossenen, zivilen Flugzeugen und jeder von uns denkt, daran hätte ich auch sitzen können. Man will ja nicht, man fliegt von Holland nach Niederlande nach Australien, das ist ja nun nicht, dass man denkt, man fliegt in ein Kriegsgebiet oder man setzt sich irgendwelchen bedenklichen Situationen aus. Das will nicht, das piept. Das hatten wir gestern auch schon bei der Hochzeit. Das piept, das will nicht, jetzt wollen wir wieder. Also ich bin unterwegs, werde abgeschossen, überlebe nicht. Eine Macht sagt, du musst deine Wohnung räumen, weil demnächst werden wir eine Bodenoffensive starten, die dein Gelände vernichten wird, wo du wohnst. Wir hören von Damaris, wir hören von Flüchtlingen, und man fragt sich, bin ich denn in diesem Leben vollkommen ausgeliefert. Wir können uns das auch persönlich fragen, auf der ersten Folie ist hier dieser Gedanke, wenn ich gar nicht mal auf die ganze große Welt gucke und nur mich selber frage, ist es eigentlich so, dass ich mein Leben bestimme oder werde ich bestimmt von dem, was da ist? Wir alle von uns haben eine Geschichte, wir leben schon 20, 40, 50, 70 Jahre, wir sind irgendwie geboren worden mit irgendwelchen Anlagen, der eine ist schlauer, der andere ist nicht ganz so schlau, der eine ist sportlicher, der andere ist nicht ganz so sportlich. Wir sind irgendwie groß geworden, umgeben von Eltern und Lehrern, einige haben noch den Krieg erlebt und wir hatten darauf keinen Einfluss, wir sind einfach irgendwie geworden und heute leben wir in Umständen und wir wissen gar nicht, haben wir denn Macht, diese Umstände wirklich zu ändern? Und wenn wir uns heute mit der Bibel beschäftigen wollen, dann dann sagt die Bibel sowohl als auch. Sie sagt ganz vieles, das ist das kannst du gar nicht bestimmen, das ist festgelegt, das das ist einfach so, das, so bist du einfach. Aber sie sagt auch sowohl als auch. Wir haben im letzten Monat diese Serie gehabt von der Kraft des Heiligen Geistes, wo es darum geht, dass Gottes Geist seine Kraft unser Leben verändern will und verändern wird. Und wenn wir uns diesen Monat die Bibel ansehen, dann, dann bedeutet das, dass, dass sie sagt, ja, indem du dich mir aussetzt, wird etwas anders werden. Und zwar nicht automatisch, sondern indem du es tust. Auf der nächsten Folie sehen wir noch einmal diese Karte, die wir ja gerade sehr intensiv bewerben als, als Gemeinde. Ihr solltet alle so eine Karte zu Hause haben und einfach tun, was darauf steht, auf der linken, auf der rechten Seite. Wir haben darüber gepredigt und wenn wir heute über die Bibel reden, dann, dann meint das diese geistliche Übung, die dort oben jetzt rot eingekreist ist, nämlich die Bibel studieren. Und es führt auch zu dem, was, was Tanja auch eben schon gesagt hat, es führt nämlich auch zum Beten, es führt zum Anbeten, es führt oft zum Alleinsein, wenn man nicht gerade im Hauskreis liest oder zu zweit und es führt auch zum Stillsein. Und ich bin überzeugt, indem wir uns mit der Bibel auseinandersetzen und beschäftigen, sind wir in Berührung von fünf von diesen ganz wichtigen Punkten, die am Ende helfen, dass sich unser Leben verändert wird und unser Leben so sein wird, wie Gott es sich eigentlich vorgestellt hat. Ganz viele kennen einen, einen Spruch oder eine Spruchserie und man weiß gar nicht ganz genau, woher kommt er wirklich ursprünglich. Er hängt auf ganz vielen Postkarten und auf Postern und da heißt Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein, dein Schicksal oder er macht dich zu dir. Wir sehen nochmal diese Punkte und es, es geht darum, dass unser Leben zu dem wird, was es wird, indem wir uns damit auseinandersetzen. Unsere Das, was wir denken, wird das werden, was wir sagen und was wir sagen, wird das sein werden, was, was wir tun. Und wenn wir etwas ganz oft tun, dann wird es unsere Gewohnheit. Und unsere Gewohnheit wird am Ende unseren Charakter ausmachen. Und am Ende macht mich das zu dem, der ich bin. Wir wollen uns das gleich noch ein bisschen biblischer angucken. Aber die Bibel sagt, dass, dass das, was wir denken, reden, tun, unsere Gewohnheiten, das sind Dinge, zu denen wir uns entscheiden. Das ist nicht festgelegt, das ist nicht festgelegt, was du in diesem Augenblick denkst. Du darfst sie entscheiden, worauf du dich konzentrierst im Denken in diesem Augenblick. Das können wohlwollende Gedanken sein, das können negative Gedanken sein, du kannst dich beschäftigen mit der, mit der Wärme oder diesem wunderbaren Blumenstrauß oder du kannst, wenn du nachher nach Hause gehst, ist es deine Entscheidung, was du denkst und was, welchen Gedanken du Raum gibst und was du sagst ist dann erst recht deine Entscheidung. Und was du tust, ist dann wirklich deine Entscheidung. Und das, was du oft tust, wird deine Gewohnheit und es macht dich zu einem Charakter. Warum entwickeln sich Menschen eigentlich so unterschiedlich? Warum ist man mit manchen Menschen einfach gerne zusammen und bei anderen ist man eher froh, wenn sie wieder gehen? Warum sind manche Menschen im Alter versöhnt? Und strahlen Liebe aus? Und warum sind andere Menschen im Alter bitter und unversöhnlich und, und strahlen Härte aus? Und warum ist es so schwer, einfach umzuschalten? Ich bin überzeugt davon, dass wir können nicht aus diesem Gottesdienst herausgehen und sagen, ich ändere jetzt mein Leben und es wird alles anders werden. Sondern es wird erst dann anders werden, wenn wir über eine lange Zeit anders gedacht haben, anders gesprochen haben, anders gehandelt haben und neue Gewohnheiten gefunden haben. Und warum ich Bibel lese, weil, weil Bibel mir deutlich macht, dass ich nicht Spielball des Lebens bin, sondern dass, 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 dass es auch meine Chance ist, aber auch meine Verantwortung, mein, mein Leben zu prägen, mein Leben zu bestimmen. In der letzten Zeit hatten wir so zwei Beispiele rund um äh, eine unserer Töchter. Also es geht nicht um die, deswegen kann ich es gerne erzählen. Zum einen hat sie ja gerade Abitur gemacht und es gibt wirklich tolle Lehrer, und es gibt auch Lehrer, wo man sich wirklich beherrschen muss, nicht, nicht komisch zu werden. Und es ist einfach schwierig, wenn man dann so einen Lehrer erlebt, der einen ganzen Kursus irgendwie in eine ungerecht, unfair und, und, und unsauber behandelt und, und, und willkürlich zensiert und man so jemanden gar nicht ändern kann. Oder wir erleben gerade noch so eine andere Person im, im Leben meiner Tochter, die sich einfach total komisch benimmt, gegen sie und gegen eine ganze Gruppe von Menschen und man kann überhaupt gar nichts dagegen tun, außer sich zu sagen, oh, ich möchte vielleicht diese Personen nicht beachten oder mich ihr nicht aussetzen, aber dann kommt dieses Gefühl von, oh, ich bin richtig hoffnungslos, ich, ich kann überhaupt gar nichts tun in diesem Augenblick und doch, heute Morgen soll es darum gehen, Menschen sind manchmal wie sie sind und wir können sie nicht ändern, manchmal sind Umstände wie sie sind und wir können sie nicht ändern, aber die Bibel sagt, wir können anders werden mit Jesus. Ähm, ich möchte mir mit euch heute Morgen zwei Bibeltexte angucken. Zu so, Den ersten Bibeltext sehen wir in Johannes 4, hier auf der nächsten Folie. Dort geht es darum, ich lese erstmal den Text vor und dann erzähle ich kurz, was, was davor war. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. In dieser Geschichte geht es darum, dass, dass Jesus eine ganz lange Zeit mit einer Person spricht, mit der man eigentlich nicht spricht, weil sie irgendwie moralisch und ethisch nicht den Vorstellungen der damaligen Zeit entsprach und und er, er ist im Gespräch mit dieser Person und er redet und sie sprechen und sie reden über das Leben und über den Glauben und über die Umstände ihres Lebens und, und Jesus ist sehr erfüllt von von diesem Gespräch, von dieser Begegnung. Da geschieht gerade Reich Gottes auf der Erde. Da da lebt Jesus nach dem Herzen Gottes, indem er mit dieser Person zusammen ist, mit der andere vielleicht gar nicht zusammen sein wollen. Und dann, und dann kommen seine Jünger, seine, seine Mitunterwegseienden und sagen, Jesus, isst doch was. So die, es ist Mittagszeit und sie waren gerade in der Stadt, haben was zu essen besorgt und sie meinen, er müsste jetzt ganz dringend essen. Die Jünger haben so ganz klare Gedankengänge, was jetzt normal ist. Das ist jetzt dran, das ist jetzt richtig, das muss jetzt sein. Und Jesus sagt, ah, ich, das, ist, das ist gar nicht dran im Augenblick für mich, weil ich... Ähm, ich brauche das gerade gar nicht und dann hat ihm jemand was zu essen gebracht, sie verstehen es trotzdem nicht. Und, und was Jesus ihnen eigentlich sagen möchte und auch uns sagt, dass es gibt etwas anderes, was, was unser Leben am Ende wirklich satt machen kann. Was uns wirklich zufrieden machen kann als, als Dinge, von denen man allgemein so meint, dass sie das tun würden. Und für diese Jünger war ganz klar, Jesus, du brauchst jetzt Essen. Und ich habe mich gestern gefragt, vielleicht sind wir manchmal genauso, dass wir sagen, wir, um wirklich glücklich zu sein auf dieser Welt, brauchen wir jetzt das und das. Um so glücklich sein zu sein wie, wie du und wie du, brauche ich, muss ich und ich, es ist ganz wichtig für mich, dass ich das und das habe. Und es ist ja auch nicht verwerflich, dass man essen möchte oder dass man essen sollte. Und Jesus spricht sich ja auch gar nicht gegen das Essen aus, aber er sagt, über, über dem, was so normal Leute sagen, was dich glücklich und froh und zufrieden und satt macht, gibt es noch was ganz anderes, was dich satt macht. Das Sein bei Gott, das Sein in Gottes Willen. Und wenn wir heute Morgen über die, über die Bibel sprechen, dann dieses Sein bei ihm dort in der Bibel, Einmal sagt Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und ich, ich bin überzeugt, dass er damit nicht zuerst so Äußerlichkeiten meint, wie welches Auto darf man fahren, wie darf man sich kleiden, wie sollte man Fernseher haben oder nicht, sondern es geht um, um diese inneren Werte. Es geht um das, was, was mein Leben letztlich prägt und ausmacht. Und für die Jünger war es ganz klar, wenn du, Essen hast, Jesus, dann bist du froh und glücklich und zufrieden und Jesus sagt, es ist etwas ganz anderes für mein Leben wichtig. Er sagt, ich möchte Teil von etwas Bedeutendem sein, von etwas Wichtigem sein. Er sagt, wenn ich das tue hier in dem Vers 34, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Jesus sagt, wirklich wirklich satt im Leben werde ich dann, wenn ich mich bei Gott aufhalte und das, und das tue, was, was ihm wichtig ist. Was, wozu ich da bin. Ich hatte euch vor ein paar Wochen schon mal dazu äh, herausgefordert und ich würde es gerne mal tun. Ähm, nehmt euch doch zu Hause mal einen, einen DIN A4 Zettel oder DIN A3, wenn ihr viel schreiben wollt, aber DIN A4 reicht bestimmt und schreibt doch mal oben drüber meine Bestimmung oder warum ich auf dieser Welt bin. Und dann, und dann schreibt doch mal auf, wirklich aufschreiben, was ist eure Bestimmung? Wofür seid ihr da? Und jetzt nicht so allgemein, dass diesen Zettel jetzt jeder nehmen könnte, sondern ruhig auch gerne etwas konkreter. Wozu ist Jürgen Oppenheim da? Wozu ist Manfred Buchhorn da? Und jetzt könnten wir alle Namen durchgehen. Schreibt euren Namen oben drauf und, und schreibt doch mal auf, wofür ihr da seid. Ich hatte das vor ein paar Wochen anders gesagt, dass, ihr, dass man sich diese Lebensuhr aufmalen kann. Vielleicht waren einige da und schreibt man euren 70. Geburtstag oder, oder 90. immer so einer, der kommt irgendwann demnächst, auf und sagt: was, was sollen Leute an diesem besonderen Tag? Was sollen Leute an diesem besonderen Tag von euch gesagt haben? Für manche ist das vielleicht gar nicht mehr so weit, oder manche sind schon 75, dann nehmt euch die 95. Was sollen Leute von euch gesagt haben, was wenn sie damit die Wahrheit sagen? Was, was soll euer Leben ausgemacht haben? Was wollt ihr erlebt haben? Das ist so ähnlich wie dieses, was ist meine Bestimmung? Wofür bin ich da? Wofür hat mich Gott in diese Welt gesetzt? Und Dann könnt ihr euch einen zweiten Zettel nehmen und draufschreiben, was, was will ich denn dafür tun? Also wenn du auf diesen Zettel geschrieben hättest, meine Bestimmung ist, ein weltberühmter Klavierspieler zu werden, was auf jeden Fall nicht meine Bestimmung ist, dann müsst ihr auf dem anderen Zettel jetzt mindestens stehen, jeden Tag fünf Stunden Klavier üben. Oder vier. Ich glaube, die üben sogar noch mehr. Ne? Ähm, aber dort werden ja auch ganz viele geistliche Dinge stehen. Was, was denkt ihr, was ist deine Bestimmung, für die Gott dich geschaffen hat, für die Gott dich in diese Welt gesetzt hat? Und dann kannst du auf diesen anderen Zettel schreiben, was du glaubst, was du tun könntest oder was dir helfen könnte, dieses Ziel zu erreichen, weil es wird nicht automatisch funktionieren. Es geht um das, was hat Gott mir gegeben und wie will ich das leben. Und es geht dann am Ende darum, womit füllst du eigentlich deine Gedanken. Ich hatte in der letzten Woche so ein Erlebnis mit mir, das fand ich nochmal ganz aufwurzelnd. Also ich, ich höre ab und zu mal ganz gerne Hörbücher, also meine Frau weiß das auch schon und meine Kinder hören die dann auch. Ich höre Hörbücher. Jetzt hatte ich gerade ein Hörbuch, genau Ralf Grins, weil er hört auch ständig Hörbücher. Ähm, jedenfalls hatte ich so eins, das war richtig spannend und es hat mich richtig entwickelt. Also so, mich hat mich richtig gepackt. Wie geht denn die Geschichte meines Helden in diesem Hörbuch weiter? Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich morgens schon aufwachte und mich fragte, oh, wie geht's wohl mit diesem Helden weiter? Und dann habe ich dann beim Fahrradfahren zum Arzt Hörbuch weitergehört und beim Spülmaschine ausräumen habe ich dann auch Hörbuch weitergehört. Und irgendwann habe ich gedacht, meine ganzen Gedanken kreisen darum, wie es diesem Helden in diesem Hörbuch weitergeht. Und, und dann dachte ich, irgendwie ist das, klar ist ja Urlaubszeit, kann man mal machen, aber irgendwie irgendwie ist das doch schwachsinnig. Also nicht, weil ich glaube, dass Hörbuch hören irgendwie unmoralisch wäre oder schlecht. Oder jetzt, vielleicht hörst du keine Hörbücher, vielleicht liest du Bücher oder du bist jemand, der Fernsehserien guckt, ich habe gehört, verbotene Liebe hört auf oder was immer ihr sonst so, was immer ihr sonst so guckt. Oder, oder vielleicht sind es auch ganz andere Sachen. Vielleicht sind es die Gartenzeitschriften oder die Urlaubsprojekte oder die Preisentwicklung von Apple-Produkten bei Saturn oder dein neuer BMW oder Mercedes, wo er sich gerade günstig entwickelt oder schöner wohnen. Es ist egal, was, was diese Themen sind, von dem, mit denen wir morgens aufwachen, und die uns den ganzen Tag beschäftigen. Und ich glaube nicht, dass, dass all diese Dinge verwerflich sind. Es ist, es ist total okay, Hörbücher zu hören. Es ist okay, Gartenzeitschriften zu haben, Urlaubsprospekte zu lesen, Apple-Produkte zu kaufen, ein Auto zu haben und schöner zu wohnen. Aber wenn das anfängt, mein, mein Denken so zu bestimmen, dass das dass so die, die Mitte oder mein berufliches Weiterkommen oder die Anforderungen in meiner Schule, in meinem Sportverein, in meiner Firma, in meinem Betrieb, wenn das anfängt, mein, mein Denken und mein Leben zu prägen und zu bestimmen, dann, dann, füllt, das, dann füllt das uns. Und deswegen ist diese Frage gar nicht so äh, gar nicht so unsinnig von den Jüngern. Hat ihm denn jemand anders etwas zu essen gebracht? Hat uns denn jemand anders etwas zu essen gebracht? etwas, das wir essen. Unsere Gartenzeitschrift, unser Hörbuch, unsere Arbeitsstelle, unsere Familie. Und ich möchte das noch einmal ganz, ganz deutlich sagen. Es geht mir nicht darum, was ist moralisch gut und was ist schlecht. All die Dinge, die ich aufgezählt habe, sind ja nicht verwerflich. Sondern am Ende geht es darum, was wird mein Leben gefüllt haben. Und ich habe gemerkt, plötzlich kreisten meine Gedanken um die Heldenreise meines Helden in meinem Hörbuch. Und dann habe ich einfach gesagt, stopp mal jetzt. Und dann habe ich beim Spülmaschinen ausräumen und Fahrradfahren dann, dann angefangen, mal wieder meine Bibel-App zu hören und ähm, habe dann auf einmal Prophet Hosea gehört, den ich seit, seit Jahren nicht mehr gelesen hatte und Letzte Woche haben wir einen kleinen Videoclip gesehen über Hosea und plötzlich drehte dann sich dann mein Denken um, um Hosea und beim Spülmaschinenausräumen letzte Woche habe ich dann diesen Text gelesen dachte das ist ja genau gehört dachte ja das ist ja genau der Gedanke um den es geht an diesem Sonntag Bibel prägt und Bibel füllt und Bibel ist das was mich satt machen darf oder satt machen kann aber es liegt an meiner Entscheidung ich möchte euch gleich einen einen weiteren Bibelvers zeigen ich habe hier so ein, ein Band mitgebracht. Also ich mag ja keine Quizze, aber wenn man so ein Quiz machen würde, was wäre eine Bezeichnung für dieses Band hier? Bitte? Ja, so also gibt es Terraband und flexibles Band, aber ich brauche jetzt eine ganz bestimmte Beschreibung für so ein Band. Gummi? Ja, noch ein anderes? Oder? Ja, das ist blöd. Ne? Also... Oder wenn man so Übungen macht, wie, wie würde man das nennen in Deutschland? Gymnastik, genau. So. Also ich mag eigentlich keine Fragen, wo es, eine richtige, wo es nur eine richtige Antwort gibt. Aber in diesem Fall gab es nur eine richtige Antwort, weil das hier ist ein Gymnastikband. In diesem Augenblick, weil ich so begeistert war, dass ich dieses Wort Gymnastik letzte Woche in der Bibel gefunden habe. Das kommt nämlich an, in einigen Stellen im, im Neuen Testament vor. Und ich möchte uns mal eine von diesen Stellen zeigen und auch dann gleich sagen, wo das Wort Gymnastikband davorkommt. Hebräer 5. Beginnt ein bisschen ernster ähm, und bleibt auch ernster. Hebräer 5, Abvers 12, da sagt er, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selber wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Also in diesen beiden Versen geht es zunächst einmal darum, dass, dass hier der Schreiber sagt, es geht im Glauben darum, irgendwie groß zu werden, also erwachsen zu werden. Nicht immer davon abhängig zu sein, dass andere einem sagen, was richtig und was falsch ist und zu sagen, oh, ich kann nichts tun, wenn, wenn du mir nicht sagst, was richtig ist, sondern es geht darum, groß zu werden, jetzt ohne überheblich zu sein. Es geht darum, reif zu werden, ohne irgendwie arrogant und losgelöst zu sein. Aber ich soll irgendwann dahin kommen, dass ich nicht mehr jemand bin, der immer nur nehmen, 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 nehmen muss, sondern dass ich bin jemand, der, der gibt, der das weitergibt, was er erlebt und erfahren hat. Und dann sagt er, wie man denn erwachsen und groß wird. Und dann heißt es in Vers 14, feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und in dem ganzen Text geht es ja auch um Botschaft Gottes, um Gottes Art. Und es geht also auch um, um Bibel, um Gottes Wort. Und hier heißt es, feste Nahrung ist für Erwachsene, für reife Menschen deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung geschult ist. Warum ich Bibel lese? Um genau diese Erfahrung zu gewinnen. Wenn man sich die griechischen Worte anguckt, die hier stehen, dann das Wort, was hier für Erfahrung steht, ist ein Wort, das heißt Access. Das kennen wir aus Exercise, Exercising, also Übungen. Wer sich an seinen Englischunterricht erinnert, als exercise -Book mit den vielen Übungen, wo man so ganz viel reinschreiben durfte. Und dann steht da, die aufgrund dieser Erfahrung, dieser Exes geschult ist. Und da steht ein Wort, das heißt Gymnazo. Und da kommt unser Wort Gymnastik und unser Wort Gymnasium her. Darauf komme ich gleich nochmal. Da steht Gymnazo. Die aufgrund ihrer Exis Gymnazzo sind, die aufgrund ihrer Erfahrung geschult sind. Und wenn man in die verschiedenen Bibelübersetzungen hineinguckt, ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Manche sagen, die durch ihre Gewöhnung geübte Sinne haben. Oder man kann übersetzen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Oder die durch Übung geschult sind. Und wer die lateinische Bibel liest, da steht dann Exercitatius. Oh Mann, meine drei schon lange her. Also, dort steht wirklich dieses Wort für Exerzitien. Und dieses Wort Gymnazzo kommt aus dem Griechischen und hat dort einen Ursprung und das wollen wir jetzt nicht nachmachen. Gymnazo heißt eigentlich sich nackt üben. Also es, es gab bei den Griechen ja diese Körperkultur, dort gab es auch öffentliche Plätze, wo dann die griechischen Männer und Jünglinge Körperübungen gemacht haben und die haben sie nackt gemacht. Deswegen sind auch die ganzen griechischen Statuen ja auch nackt, weil die bei den Übungen eben nichts anhatten. Also, also wörtlich ist das die Lehre vom, vom Nacktturnen. Und dann später wurde das, das ausgeweitet, dass auf diesem Platz sich dann auch die die Philosophen getroffen haben. Die waren dann nicht mehr nackt. Und dieses Wort wurde erweitert, sich nackt üben, in Klammern körperlich und geistig. Geistlich, geistig. Im Jahr 1500 wurde das Wort dann in Deutschland auch für Gymnasien benutzt und ab 1800 wurde die deutsche Turnkunst mit Gymnastik betitelt. Soweit ein bisschen zur Geschichte, dieses Wort so Und ich finde, es passt genau zu dem Gedanken, um den es mir und uns heute Morgen geht, dass mein Denken schafft Worte, schafft Handlungen, schafft Gewohnheit, schafft einen Charakter, schafft eine Persönlichkeit. In einem griechischen Wörterbuch heißt es, dieses Wort Gymnazzo heißt so viel wie Energisch, kräftig, stark und gründlich üben. Auf jeder Art und Weise, entweder mit dem Körper oder mit dem Sinn, mit dem Verstand. Und dieses Wort kommt dann ein paar Mal in der Bibel vor. Ich möchte uns mal so zwei Stellen vorlesen, weil ich den Zusammenhang so einfach nett finde. Da heißt es in 1. Timotheus 4, Vers 7, das sagt Paulus an Timotheus. Mit diesen unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich einige Leute beschaffen, befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin zu leben, dass Gott geehrt wird. Also er sagt, es gibt ganz viel Unheiliges und Kindisches im Leben. Damit kann man sich ganz viel beschäftigen. Oder ich kann das einüben. Gymnazzo. So zu leben, wie Gott uns das eigentlich vorstellt. Und es bedeutet, es kommt nicht von selbst. Das ist nicht einfach morgen da, sondern wir, wir üben das ein. Und an einer anderen Stelle, in 1. Petrus 2, Vers 14, ist auch ziemlich deutlich, da werden Leute kritisiert, das heißt, ihre Augen halten ständig Ausschau nach einer Frau, die bereit ist, sich mit ihnen einzulassen. Also geht es um Erotik, Sexualität und sowas. Ständig sind sie auf der sind sie auf der Suche nach Gelegenheiten zu sündigen? Wohltrainiert in Besitzgier suchen sie Menschen zu ködern, die im Glauben noch nicht fest sind. Hier heißt es, Menschen sind wohltrainiert in Besitzgier. Oder andere Bibeln übersetzen, das sind Menschen, die sind geübt in Habsucht. Eine andere übersetzt es, Habgier ist ihre zweite Natur. Und das ist ein Beispiel dafür, dass dieses Wort Gymnasium auch ganz andersrum eingesetzt werden kann. Und es bedeutet, das, was ich übe, das, womit ich mich beschäftige, das, was ich trainiere, das wird meine zweite Natur. Und wenn du am Ende des Lebens ein verbitterter Mensch bist, dann hast du die letzten 30 Jahre geübt, verbittert zu sein und hart zu sein und das halbe Glas zu sehen und den Fehler zu sehen. Und wenn du am Ende deines Lebens ein Mensch bist, der, der mild und weit und barmherzig und freundlich und liebevoll ist, dann hast du die letzten 30 Jahre, 20 Jahre geübt, trainiert, Gymnazo gemacht, Gymnastik in den Gedanken. Du bist der geworden, der du geworden bist. Und noch so, ein, in einem Wörterbuch wird dieses Wort Übung auch beschrieben mit und das mochte ich so sehr, es wird dann am Ende ein Besitz. Das, was ich übe, wird etwas, was ich dann besitze, was ich habe. Und ein Buch sagt, es ist eine Kraft, eine Kraft, die erworben ist durch Übung. Ich kann in meinem Leben eine Kraft erwerben, ich kann eine Kraft bekommen, ich kann mir eine Kraft beschaffen durch Übung. Also ich komme zum Abschluss, meine letzte Folie für heute Morgen, die das so ein wenig zusammenfassen soll. Es füllt mich das, womit ich mich beschäftige. Und deswegen möchte ich jemand sein, der sich mit der Bibel beschäftigt, der sie liest, liest der sie hört als Hörbuch, der sich ihr aussetzt, weil die die umge Umverwandlung, die Gestaltung, das Neuwerden eines Menschen, dein Neuwerden, geschieht nicht automatisch, sondern ist eine Mischung von dem, womit du dich beschäftigst. Eine Mischung davon, dass du von Gott total und herzlich geliebt bist, dass Jesus dir nah ist, dass der Heilige Geist dir Kraft gibt und dass wir gehen, dass wir Schritte tun, dass wir verzichten, dass wir uns einschränken. Und vielleicht musst du ein paar Tage länger warten, um zu erfahren, wie es dem Helden in deiner Geschichte weitergehen wird. Weil du sagst, ich, ich wollte nicht, dass diese Heldengeschichte meinen ganzen Tag prägt. Vielleicht kannst du einige Sachen ein wenig zurückstellen. Vielleicht wirst du manches verlieren. Vielleicht musst du dich einschränken. Vielleicht wirst du etwas opfern. Vielleicht werde ich kämpfen. Vielleicht werde ich Zeit investieren. Aber Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und der Hebräerbrief sagt, reife Menschen sind die, die aufgrund ihrer Erfahrung geschult sind, die diese Gymnastik betrieben haben. Ich bin überzeugt, dass die größte Berufung unseres Lebens ist, das zu tun was sie auf diesen einen Zettel schreiben werden, was meine Bestimmung ist. Zu tun, wozu Gott uns herausgefordert hat, was Gott dir ganz persönlich für dein Leben, an dem Ort, wo du lebst, mit deinem Charakter, mit deiner Art, mit deinem Besitz, mit deiner Arbeit, mit deinem Können und Nichtkönnen gegeben hat. Und Jesus gab uns das für ihn, für uns und für diese Welt. Weil er will, dass diese Welt eine Welt ist, die gefüllt ist mit Jesus und sie wird dadurch mit Jesus gefüllt, dass wir mit ihm gefüllt sind. Ich habe die letzten Tage auch, auch durch das Sterben von Damaris und auch viele andere Gedanken öfter über den Himmel nachgedacht. Und ich glaube, dass der Himmel wirklich der Ort ist, wo wir wirklich real, echt begeistert sein werden. Wo wir die Fülle erleben werden. Wo eine Feier ist. Wo wir körperlich, mit unserem neuen Körper und geistig und seelisch das größte Glück erleben, was man sich nur erleben vorstellen kann und ich glaube, dass die Erde dieser Ort nicht ist auch hier erleben wir Glück und Begeisterung und schöne Momente aber diese Erde ist nicht der Ort, den Gott dafür vorgesehen hat, das dort zu erleben Gott verspricht uns genau das im Himmel und ich glaube, dass dieser Ort, diese Erde ein Ort ist, wo wir auch hier und da kämpfen. Wo wir entscheiden, womit wir uns füllen, uns prägen. Und wo wir das tun, nicht aus einem schlechten Gewissen heraus oder aus einem Druck, sondern weil wir wissen, das ist ein Ziel, was ich vor Augen habe. Und für dieses Ziel, was ich habe, möchte ich meine Gedanken, meine Worte, meine Handlungen, meine Gewohnheiten und meinen Charakter prägen und zu sagen, das bin ich. Und vielleicht gibt es, ihr dürft ganz schon nach vorne kommen, und vielleicht gibt es auch Momente in deinem Leben, wo du sagst, oh, ich leide an diesem und jedem und, und komme davon nicht wirklich klar und, und möchte gerne anders werden. Vielleicht nutzt du einfach die nächste Woche, um jemanden zu besuchen, mit dem du reden kannst, oder heute nach dem Gottesdienst, das werden diese Leute da sein, die sagen, wir, wir wollen mit dir beten. Und ich glaube, dass dieses Reden und Beten ein, ein Start sein kann, neu einzusteigen in so einen guten Weg der Gewöhnung und anders zu werden und neu zu werden. Und dass Gott darauf wartet, dass Menschen sagen, ja, wir möchten gerne mit dir unterwegs sein, mit dir leben, dich lieben. Dass Gott auf Menschen wartet, die sagen, wir möchten gern von dir gefüllt werden. Amen.